0: Ero arrabbiata, urlavo davanti a uno specchio e sotto di me una bambina di due anni che mi guardava, spaventata, piangeva. Ho alzato lo sguardo, mi sono guardata e mi sono spaventata. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce la mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Questo accadeva nel marzo 2020 in pieno lockdown, il primo lockdown. Come forse molti di voi sanno, io sono di Bergamo e Bergamo in quel 2020 è stato uno dei paesi più colpiti dal covid La paura nel mio paese era tanta, la tensione che si respirava in casa, in famiglia, quando si chiamavano i parenti, vicini o lontani, veramente era importante. E ovviamente questa tensione, questa paura, questo timore del suono delle ambulanze che si potevano sentire dalla finestra in qualche modo si ripercuoteva nella nostra genitorialità. E così essere paziente, accogliente, legittimante nei confronti delle emozioni delle mie figlie era estremamente difficile. Quella mattina mi ritrovavo in camera da letto e Ginevra mi aveva fatto arrabbiare. E vi giuro, anche se mi sforzo, non mi riesco a ricordare il motivo di quell'arrabbiatura. Non aveva combinato nulla di devastante, di pericoloso, di sconvolgente probabilmente avrà pianto perché non riusciva a infilarsi un calzino, o mi aveva aperto l'acqua del bagno bagnandomi il pavimento, o ancora magari aveva aperto l'anta dei miei trucchi e aveva iniziato a truccarsi, vi giuro, non mi ricordo, ma perché il punto non è la motivazione che mi ha portato ad arrabbiarmi con Ginevra quel giorno. Io ho iniziato questo racconto parlandovi di questo episodio che sicuramente qualcuno di voi che mi segue da tempo ha già sentito raccontarmi perché è stato un episodio davvero segnante per me. La mia rabbia che altre volte ovviamente era uscita in me, come sappiamo non sono assolutamente la mamma perfetta, mi arrabbio anch'io così come tutti noi ci arrabbiamo con i nostri figli, la rabbia è un'emozione che è giusto vivere. La rabbia però è un'emozione che a volte può davvero distruggere. E io quel giorno mi sono vista, cosa che non era mai successa. Il destino quel giorno mi ha portato ad arrabbiarmi con la mia bambina davanti allo specchio in camera da letto. E quando io ho alzato lo sguardo e mi sono vista alta, grande, con la faccia rossa di rabbia che agitavo le mani, e quando ho abbassato lo sguardo, e ho visto la mia bambina seduta, spaventata, che piangeva, inerme, di fronte alla mia rabbia. Mi sono davvero spaventata, ho avuto davvero paura. E in quel momento mi sono fermata e ho pensato, se io ho così paura di me stessa, cosa può vivere mia figlia in quel momento? Quanta paura può vivere lei in quel momento? Certo, sicuramente ha smesso subito, immediatamente di attuare quell'azione che mi ha portato ad arrabbiarmi, magari quel calzino se l'è infilato di fretta, avrà smesso di truccarsi con i miei trucchi, avrà chiuso l'acqua del bagno scappando fuori dal bagno. Ma, ma io è questo quello che voglio? Davvero voglio crescere i miei figli con la paura? Evitando che compiano delle azioni perché hanno paura di me, col rischio... Che quando io non ci sono comunque portino a termine quelle azioni? La paura non dà risposte, non dà motivazioni per le quali quella determinata regola va rispettata. Blocca nel qui ed ora, senza darci risultati nel lungo termine. Ma l'obiettivo dell'episodio di oggi non è di sicuro quello di evitare che voi urlerete coi vostri figli, terapia shock per cui Elena Cortinovis vi dice che una volta urlato è rimasta scioccata e non ha più urlato nella sua vita, ma non è vero, dal marzo 2020 ad oggi che siamo nel febbraio 2022, ragazzi di volte ne urlate ancora e ne urlerò ancora, non urlare, ahimè, è impossibile, perché la rabbia è un'emozione talmente prorompente che è davvero difficile da controllare. È difficile da controllare per i nostri figli ed è difficile da controllare per noi. Ma il lavoro che vi voglio far fare oggi, eh, perché sì ragazzi, oggi vi faccio lavorare, è questo. Io voglio farti riflettere sul fatto che a volte ci dimentichiamo di guardarci con gli occhi dei nostri figli. E quindi delle volte urliamo senza renderci conto di come davvero possiamo fare a pezzi i nostri bambini. E quindi oggi ti voglio guidare alla risposta di quattro domande molto importanti. La prima, come ti comporti quando ti arrabbi? Quali azioni metti in atto ripetutamente nel momento in cui ti arrabbi? Sei capace di gestire questa tua rabbia? La colpa della tua rabbia è davvero tuo figlio? Lo sappiamo che noi siamo il loro più grande esempio? Bene, dopo averti lasciato questa sfilza di domande andremo ad approfondirle insieme. Non ti lascio solo in questo marasma di domande che a volte forse fanno venire un po' di sensi di colpa. La prima domanda eh, che ti ho portato alla luce è questa. Come ti comporti quando ti arrabbi? Cioè... Saresti in grado di dirmi come si evolve la tua rabbia? Ti mordi la lingua? Fai un respiro? O parti subito a 100? Ci provi a contare fino a 10 o arrivi al 2 e inizi già a esplodere? Quando ti arrabbi, sei in piedi? Sei seduto? Guardi negli occhi tuo figlio? Oppure no? Gesticoli? Provi a alzare le mani? Ti prudono le mani e avresti voglia di dare uno sculaccione al tuo bambino? Cosa fai? Non sono domande scontate. Perché io mi sono resa conto della mia faccia rossa e del mio gesticolare solo quando mi sono guardata allo specchio. Ora, non ti dico arrabbiati davanti a uno specchio perché è impossibile gestire la rabbia e dire «No, rabbia, aspetta un attimo, fammi incazzare quando mi sto guardando allo specchio, magari mentre mi faccio la barba o mentre mi sto truccando. Questo è impossibile». Guardati in uno specchio ipotetico, siediti, prenditi del tempo e immagina l'ultima scena nella quale ti sei arrabbiato, forse non devi andare neanche troppo in là col tempo e pensa a come ti comporti e pensa se qualcun altro si comportasse così con te, come ti sentiresti con quel ditino alzato accusatore o con quella voce antipatica cattiva o ancora con quelle spalle larghe che vogliono simulare il fatto che tu sei più grande di lui. Sono tutti dei comportamenti che mettiamo in atto in maniera inconscia, sono comportamenti che la psicologia studia da tempo immemore, perché sono gli stessi atteggiamenti che mettiamo in atto quando ci incazziamo col vicino di casa alla riunione condominiale o con l'automobilista di turno che vi taglia la strada. Ma quando succede con i nostri figli, questo è tutto moltiplicato perché noi magari siamo alti un metro in più di loro. Quindi anche solo a livello fisico è tutto amplificato. La seconda domanda è quella riguardo alla gestione della rabbia. E te l'ho fatta in maniera un po' provocatoria, perché un sacco di volte noi pretendiamo dai nostri figli la gestione della rabbia. Non arrabbiarti, non lanciare i giochi quando sei arrabbiato, ma non tirare i calci per terra che ti fai male. Ma cosa fai? Dai le testate al muro che sei arrabbiato. Oh mio Dio, mio figlio è pazzo. In realtà noi siamo i primi a non riuscire a gestire la nostra rabbia, perché quando siamo sereni non ci sogneremmo mai di urlare, di sbraitare, di agitare le mani. Lo facciamo solo quando siamo arrabbiati, perché sono delle delle reazioni inconsce da parte nostra renderci conto delle nostre azioni e quindi guardarci in questo ipotetico specchio non ci eviterà di arrabbiarci di nuovo ma ci aiuterà a entrare in empatia con i nostri figli quando succederà a loro quando daranno i pugni al pavimento urlando che noi siamo cattivi non lo sta facendo perché davvero pensano che siamo cattivi ma lo stiamo facendo perché nei momenti in cui noi siamo arrabbiati non riusciamo a razionalizzare quello che pensiamo e magari quando siamo arrabbiati anche noi diciamo a nostra moglie o a nostro marito che è uno stronzo o una stronza anche se in realtà non lo pensiamo e magari dopo dieci minuti andiamo, l'abbracciamo e gli diciamo scusa per quello che ti ho detto giuro che non lo pensavo davvero e tutto va a finire bene quando però lo fanno i nostri figli mm, ce lo leghiamo al dito tu ieri mi hai detto che sono cattivo con tutto quello che ti compro come hai usato a dirmelo Ascoltare ed accogliere queste sfumature davvero ci permette di ascoltare ed accogliere in maniera più empatica le emozioni dei nostri figli. Anche la terza domanda è un po' provocatoria, perdonatemi, oggi va così, oggi sono un un po' cattivella, ma la colpa della tua rabbia è davvero tuo figlio? Sei sicuro che quando ti incazzi la colpa è sua? È colpa davvero di quella macchinina andata persa? È colpa davvero del fatto che vuole finire il cartone animato prima di uscire di casa? È davvero colpa del fatto che vuole leggere due libri e non uno solo? Il 99% delle arrabbiature prorompenti nei confronti dei nostri figli derivano da momenti già di crisi nostra. L'esempio che vi ho portato nasceva da cosa? Perché io quella volta lì ho urlato così tanto in maniera così cattiva? Non era colpa di mia figlia, tanto che io non mi ricordo neanche il motivo della mia incazzatura. La colpa, se vogliamo definirla tale... Ed è del fatto che stavo vivendo una situazione di tensione data dalla realtà sociale, dal periodo storico che stavamo vivendo se vi renderete conto di questa cosa ossia del fatto che nelle giornate lavorative difficili nei periodi in cui stiamo vivendo delle tensioni sociali, personali, familiari avremo molta meno pazienza e saremo portati ad arrabbiarci molto di più verso quegli atteggiamenti che magari in altre circostanze non ci farebbero arrabbiare dei nostri figli pensaci perché è così e non può essere altrimenti è nella natura umana Siamo meno propensi all'ascolto, ci arrabbiamo di più, siamo più nervosi quando intorno a noi la situazione non è semplice. Riuscire a ritagliarci degli spazi per noi, riuscire a ricordarsi che siamo ancora donne e uomini nonostante siamo mamma e papà, riuscire a ricordarci di noi, a stare bene, a chiudere delle questioni lavorative, personali, familiari che ci fanno stare male ci permetterà di avere più pazienza con i nostri figli e di renderci conto di come potremmo arrabbiarci di meno se capiremo che la colpa non è di nostro figlio. L'ultima domanda è la scoperta dell'acqua calda, lo so, ne sono consapevole. Lo sapete di essere l'esempio dei vostri figli? Zazam! È scritto in tutti i libri di pedagogia, di psicologia, l'ho detto 8 miliardi di volte in Instagram, nel podcast e ovunque, ma ve lo dico un'ennesima volta. Noi siamo l'esempio dei nostri figli. Cosa significa? Che se noi dimostreremo di avere manifestazioni prorompenti quando siamo arrabbiati, loro faranno lo stesso. Se noi lanciamo il cellulare quando siamo incazzati... Loro lanceranno i giochi quando sono incazzati. Se noi diciamo a nostra moglie che è una deficiente quando siamo incazzati, i nostri figli ci diranno che siamo brutti e cattivi quando saranno arrabbiati con noi. Posso continuare all'infinito, ma il concetto lo avrete sicuramente capito. Lavorare su noi stessi, sulla gestione delle nostre emozioni, non ci porterà a non arrabbiarci più, ma ci porterà a osservarci e a domandarci. Quale esempio voglio essere per mio figlio? Come voglio che mio figlio gestisca la sua rabbia? Come posso fare per imparare a gestire la mia? Bene Elena, ora c'è un'altra ora in questa puntata in cui ci dai risposte. No, perché finora io mi sono segnato solo domande. Hai ragione, non posso darti torto, ma... Questo episodio, ve l'ho detto, aveva l'obiettivo di essere un un po' provocatorio e darvi un po' di spunti di riflessione, di farvi guardare un po' nello specchio e farvi capire di come davvero a volte l'autosservazione, l'osservarci non solo quando siamo bellissimi, felici e contenti, ma anche quando siamo brutti, cattivi e arrabbiati, è la chiave giusta per poterci migliorare, non per essere perfetti e non arrabbiarci mai più, perché è impossibile, ma forse per arrabbiarci un po' di meno. Potrai pensare in questo momento che l'episodio di oggi ti ha portato alla luce milioni di domande ma di risposte forse, te ne ha date gran poche. Il mio obiettivo principale del podcast ovviamente è sempre quello di portarti a riflettere ma anche quello di darti delle risposte e oggi vorrei eh, portare alla luce questa riflessione con te spesso far valere i nostri bisogni chiedere aiuto far rispettare le regole è così difficile il primo assioma della comunicazione e qua vado a tirar fuori un po i miei studi di psicologia delle scuole superiori eh, ci dice che non si può non comunicare quindi noi anche stando in silenzio comunque stiamo comunicando qualcosa agli altri Ma allora perché alcune volte è così difficile comunicare? Perché delle volte ci sembra di parlare con un muro? Perché tante volte ci incazziamo perché gli altri non ci ascoltano, non ci capiscono? Oggi abbiamo parlato di arrabbiature, oggi abbiamo parlato di tutte quelle situazioni in cui noi possiamo arrabbiarci con i nostri figli. Ma quante volte ci può succedere di arrabbiarci perché gli altri non ci ascoltano, perché non siamo in grado di farci ascoltare? nella mia vita ho imparato a mie spese quanto sia importante parlare ma anche quanto è importante farsi ascoltare e ascoltare gli altri ho deciso così di condividere con te tutto quello che ho imparato sul lato comunicativo della vita a 360 gradi quindi non solo la comunicazione con i bambini ma anche e soprattutto aggiungerei con gli adulti come imparare a comunicare efficacemente con le persone che ruotano intorno a noi perché non pensare oh mio dio sto parlando a un muro dall'altra parte non ho feedback di quello che è il mio bisogno non sono in grado di esprimere il mio bisogno e quindi di chiedere una mano questo ragazzi ci fa incazzare ma non preoccupatevi perché io sono qui per voi, mi sto gongolando un po', voglio invitarti alla mia masterclass totalmente gratuita di tre giorni intitolata Impara a comunicare per farti ascoltare. In questi tre giorni parleremo di comunicazione a 360 gradi, il primo giorno parleremo di comunicazione efficace, parleremo di assertività, ossia quella capacità che ti consentirà di far valere i tuoi punti di vista, i tuoi bisogni e le tue Esigenze, nel pieno rispetto delle esigenze e dei diritti altrui. Nel secondo giorno parleremo di comunicare con nonni, zii, parenti, mariti, mogli, ma non solo, maestre, educatrici e tutte quelle figure che ruotano attorno a te e a tuo figlio. Il terzo giorno invece entreremo nello specifico nella comunicazione con i bambini. I nostri bambini non sentono, non ci ascoltano o non vogliono ascoltarci. Ma voglio farti una promessa, voglio prometterti che dopo questi tre giorni la comunicazione per te non avrà più alcun segreto e l'unica cosa che dovrai fare dopo questi tre giorni sarà metterla in pratica, sarà imparare a comunicare con le persone che ci sono intorno a te. Tutte le date della mia Masterclass gratuita le trovi qui sotto nella descrizione del podcast e in un post dedicato su Instagram. Ovviamente il mio invito è quello di cercare di partecipare in live perché? perché durante i tre giorni ti regalerò due bonus speciali che ti aiuteranno in maniera molto concreta nella tua genitorialità. Se però non potrai partecipare in live ti regalerò le registrazioni fino a fine febbraio ok Elena voglio iscrivermi cosa devo fare tranquilli qui sotto troverai il form per iscriverti gratuitamente alla mia masterclass di tre giorni impara a comunicare per farti ascoltare e direi che questo ricco episodio del podcast è giunto al termine, ti ringrazio per avermi seguito fino a qui e come sempre ti invito a condividere la puntata con tutti gli altri genitori che si incazzano, quindi direi che eh, avrai l'imbarazzo della scelta. Ovviamente puoi condividere anche il form e iscrizione alla Masterclass gratuita con tutte le persone che conosci. Beh, termino dicendo che credo che settimana prossima ci vedremo spesso, buona giornata!